0: ¡Hola, hola! ¡Qué gusto que ya estás aquí! Yo soy Elvia y esto se llama Cuéntame un Cuento. ¿Qué tal estuvo tu semana? Espero haya sido grandiosa. Esta vez quiero ser muy breve porque tengo para ti una historia increíble. Mm, normalmente los cuentos que aquí escuchas son conocidos, pero el día de hoy te aseguro que este sí que no lo has escuchado. Al final te voy a hablar de la talentosa escritora. El cuento de este día, tengo que decirte, va a durar un poquito más de lo normal. Así que haz una pausa y ve por unas palomitas o tu leche y tus galletitas, si es que estás merendando. ¿Listo? Bueno. Y como desde hace 50 episodios atrás, ya sabes qué hay que hacer. Ponte muy, muy cómodo, cierra tus ojitos y deja volar tu imaginación, porque ¡ya comenzamos! El último dragón, Edith Nesbitt. Ustedes ya saben que alguna vez los dragones eran tan comunes como ahora lo son los camiones de motor, y casi eran igual de peligrosos. Pero como se esperaba que todo príncipe bien educado rescatara a una princesa de las garras de un dragón, pues los dragones comenzaron a escasear, hasta que con frecuencia era... Pues bastante difícil para una princesa encontrar un dragón para que los príncipes la rescataran. Hasta que un día no hubo más dragones en Francia. No hubo más dragones en Alemania, ni en España, Italia o Rusia. Quedaban algunos en China y todavía siguen ahí. Pero esos son fríos y de bronce. Y por supuesto en América... Nunca hubo ninguno. Pero el último dragón que quedaba con vida estaba en Inglaterra. Claro que eso fue hace muchos años antes de lo que ahora se llama historia inglesa. Este dragón vivía en Cornwall, en unas grandes cuevas entre las rocas. Y era un dragón hecho y derecho. Medía 20 metros desde la punta de su temible hocico hasta el extremo de su aterrorizante cola. Echaba fuego y humo por la boca y hacía un ruido al caminar porque sus escamas eran como hierro. Sus alas eran como unas medias sombrillas o como las alas de los murciélagos, solo que miles de veces más grandes. Todo el mundo le tenía ¿cuál debe ser? Ahora bien, el rey de Cornwall tenía una hija y cuando cumpliera 16 años tendría que ir a enfrentarse al dragón. Este es el tipo de historia que le cuentan a las princesas cuando son pequeñas, para que sepan lo que pueden esperar. El dragón no se la comería, por supuesto, porque un príncipe... Obviamente, llegaría a rescatarla, pero la princesa no podía evitar que sería mucho más agradable no tener absolutamente nada que ver con el dragón, ni siquiera para que la rescataran de él. Hoy Todos los príncipes que conozco son chicos muy tontos, le dijo a su padre un día. ¿Por qué tiene que rescatarme un príncipe! Así se ha hecho siempre, querida, le dijo el rey, quitándose su corona y poniéndola en el pasto, porque estaban solitos en el jardín y hasta los reyes se relajan de vez en cuando. ¡Ay, padre querido! le dijo la princesa, después de hacer una guirnalda de margaritas y ponérsela al rey en la cabeza, donde debía haber ido la corona. ¡Padre querido! ¿No podríamos atar a uno de los tontos príncipes para que el dragón se lo lleve? ¿Podría ir a matar al dragón y rescatarlo? Soy mejor con la espada que cualquiera de los príncipes que conocemos, tú y yo lo sabemos. ¡Ah! Pero qué idea tan poco femenina, le dijo el rey. Y volvió a ponerse su corona porque vio que se acercaba el primer ministro con una canasta llena de nuevos decretos para que los firmara. No, 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 no. Olvídalo, querida. Yo rescaté a tu madre de un dragón y espero que tú no quieras ser mejor que ella. Pero este es el último dragón, insistió la princesa. Es distinto de todos los demás. ¿Cómo? preguntó el rey. Porque es el último, respondió la princesa, y se fue a su lección de esgrima en la que siempre hacía su mejor esfuerzo. La princesa se esforzaba mucho en todas sus lecciones porque no había hecho a un lado la idea de luchar con el dragón. Tanto se esforzaba que pronto se convirtió en la princesa más fuerte, osada y hábil, además de la más sensata de toda Europa. Siempre había sido la más bonita y la más agradable. Pasaron los días y los años, hasta que por fin llegó la víspera del día en que tendrían que ir a rescatarla del dragón. El príncipe encargado de hacerlo era un muchacho pálido, con los ojos enormes y la cabeza llena de matemáticas y filosofía, pero que desafortunadamente nunca había puesto mucho interés en sus lecciones de esgrima. Tendría que quedarse esa noche en el palacio y se ofrecería un gran banquete en su honor. Después de la cena, la princesa le envió su perico mascota al príncipe con una nota en la que le decía Príncipe, por favor, sal a la terraza, quiero hablar contigo sin que nadie nos oiga atentamente la princesa el príncipe claro está fue a la cita desde lejos pudo ver su vestido plateado que brillaba entre las sombras de los árboles como el agua a la luz de las estrellas y cuando estuvo lo bastante cerca le dijo princesa a tu servicio dobló la rodilla cubierta por un paño de oro y se llevó la mano al corazón abierto por el mismo paño de oro ehm, ¿crees que puedas matar al dragón? le preguntó ansiosa la princesa mataré al dragón le aseguró el príncipe con firmeza o moriré en el intento ¿que te mueras? la verdad es que no sirve de nada le dijo la princesa es lo menos que puedo hacer objetó el príncipe «Lo que me temo es que sea lo más que puedes hacer», repuso la princesa. «Es lo único que puedo hacer», respondió el príncipe, «a menos que mate al dragón». «Lo que no entiendo es por qué tienes que hacer algo por mí», insistió ella. «Pero quiero hacerlo. Debes saber que te amo más que a nada en el mundo». Cuando dijo aquellas palabras... Su expresión fue tan bondadosa que la princesa, pues comenzó a gustarle un poco el príncipe. Mira, le dijo, nadie más irá mañana, sabes que me atarán a una roca y me dejarán ahí. Luego, todos corren a sus casas y cierran puertas y ventanas, y así las mantienen hasta que pases cabalgando por el pueblo gritando tu triunfo, diciendo que mataste al dragón y yo a caballo detrás de ti, llorando de alegría. Me han dicho que así es como se hace. Estuvo de acuerdo él. Bueno, ¿me querrías lo suficiente para ir muy deprisa a liberarme para que podamos luchar juntos contra el dragón? No, no sería seguro para ti. Sería mucho más seguro para los dos si yo estoy libre, con una espada en la mano que atada e indefensa! ¡Di que tengo razón! Él no podía negarle nada, así que estuvo de acuerdo. Y al día siguiente, todo sucedió como ella había predicho. Cuando él cortó las cuerdas que la ataban a la roca, se quedaron parados mirándose en la solitaria montaña. Me parece, dijo el príncipe, que esta ceremonia podría haberse arreglado sin el dragón. Sí, estuvo de acuerdo la princesa, pero ya que el dragón forma parte de ella, pues me parece una lástima también tener que matar al dragón, siendo como es el último del mundo. Bueno, entonces no lo mataremos, le enseñaremos que en lugar de comer princesas, coma de sus manos. Dicen que cualquier cosa puede domesticarse si es con cariño. Domesticar con cariño quiere decir darles cosas de comer, observó el príncipe. Eh, ¿Tienes algo de comer? La princesa pues no traía nada, pero el príncipe dijo que él tenía algunas galletas. El desayuno fue tan temprano, explicó, y pensé que tal vez te sentirías débil después de la pelea. Ah, muy previsor, dijo la princesa, y tomaron una galleta con cada mano. Buscaron por aquí y buscaron por allá, pero no encontraron al dragón. Um, aquí está su rastro, dijo el príncipe, y señaló un lugar donde la roca estaba arañada y las marcas llevaban a una oscura cueva. Se parecían a las huellas que dejan las carretas mezcladas con marcas de patas de gaviota como las que a veces se ven en las playas ¡eh! mira ahí es en donde ha arrastrado su cola de cobre y plantado sus garras de acero no pensemos en lo duras que son su cola y sus garras dijo la princesa o comenzaré a asustarme y ya sabes que no es posible domesticar a un animal ni siquiera con amabilidad cuando uno le tiene miedo ¡vamos! ¡vamos! ¡Es ahora o nunca! Tomó la mano del príncipe y corrieron juntos por el camino hacia la oscura boca de la cueva. Pero se detuvieron en la entrada porque estaba muy oscuro. Se acomodaron a un lado y el príncipe gritó. ¡Hey, dragón! ¡Dragón, aquí! ¡Ajá, el de adentro! Y en el interior de la cueva oyeron una voz que respondía con el ruido de metal que chocaba y rechinaba sonaba como si un gran molino de algodón estuviera estirándose y despertándose de un sueño el príncipe y la princesa temblaron pero no se movieron ¡Dragón! ¡Eh! ¡Dragón! dijo la princesa ¡Sal a hablar con nosotros! ¡Te trajimos un regalo! ¡Ay, sí! ¡Ya sé de sus regalos! dragón con una tremenda voz. Una de esas preciosas princesas, supongo. Y tengo que salir y pelear por ella. Bueno, pues de una vez les digo, no voy a hacerlo. No objetaría nada si fuera una pelea justa, una pelea sin favores. Pero no una que está arreglada y en la que uno tiene que perder. No, ya les digo, ni siquiera una princesa iría por ella. Cuando quisiera. Pero no la quiero. ¿Qué iba a hacer yo con ella si la tuviera? Comértela, ¿no? Dijo la princesa con una voz pues un poco temblorosa. Mejor cómetela tú, respondió el dragón con rudeza. No tocaría algo tan repugnante. ¡Ay! Y la voz de la princesa se hizo más firme. —¿Te gustan las galletas? —le dijo. —¡No! —gruñó el dragón. —¿Ni siquiera las que son pequeñitas y muy caras con azúcar encima? —¡No! —gruñó el dragón otra vez. —¿Entonces qué te gustaría? —le preguntó el príncipe. —¡Que se fueran y dejaran de molestarme! —gruñó el dragón y pudieron oír que daba media vuelta el ruido de sus escamas metálicas rebotó en las paredes de la cueva, como los martillos en una fundición de acero. El príncipe y la princesa se miraron. ¿Qué podían hacer? Por supuesto que no servía de nada ir al castillo a decirle al rey que el dragón no quería princesas, porque su majestad era muy anticuado y jamás les hubiera creído que un dragón moderno fuera distinto de los dragones antiguos. Tampoco podían entrar a la cueva y matar al dragón. De hecho, a menos que atacara a la princesa, parecía injusto matarlo. Mm, pues debe haber algo que le guste, susurró la princesa. Y lo llamó con una voz tan dulce como la miel y el azúcar. ¡Dragón! ¡Dragón querido! ¡Ey! ¡Dragón! ¡¿Qué?! ¡Dilo otra vez! Y pudieron oír que el dragón venía hacia ellos en la oscuridad de la cueva y la princesa se estremeció y repitió con una vocecita ¡Dragón! ¡Dragón querido! Entonces el dragón salió, el príncipe sacó su espada y la princesa la suya una hermosa espada con empuñadura de plata que el príncipe le había traído en su coche de motor. Pero no atacaron al dragón, sino que se movieron hacia atrás conforme el dragón iba saliendo, con todo su largo y escamoso cuerpo. El dragón se acomodó en una roca, con las alas medio extendidas y sus escamas plateadas brillando al sol. Brillaban como diamantes. Por fin, no pudieron retirarse más. Una oscura roca a sus espaldas les cortó la retirada, así que se quedaron con las espaldas contra la piedra y las espadas en la mano, esperando. El dragón se acercó más y más y más y los jóvenes podían ver que estaba respirando fuego y humo, como se esperaba que, que pasara. Y el dragón se acercó arrastrándose hacia ellos, moviéndose de un lado a otro como hace un cachorrito cuando quiere jugar. Y no está muy seguro de si su dueño está contento o enojado con ellos. Entonces vieron las enormes lágrimas que caían por sus mejillas de cobre. ¿Qué te pasa? Le dijo el príncipe. Nadie, soy yo solo el dragón nadie me había llamado querido antes no llores dragón querido le dijo la princesa nosotros te llamaremos querido tanto como quieras y queremos amansarte pero si soy manso respondió el dragón ese es el problema es lo que nadie además de ustedes ha podido descubrir soy tan manso que comería de sus manos. ¿Comer qué, querido dragón? Preguntó la princesa. ¿No quieres galletitas? El dragón movió lentamente la pesada cabeza para negarse. Es que su amabilidad me confunde, dijo el dragón. Nadie le ha preguntado a ninguno de los míos ¿Qué es lo que nos gusta comer? Siempre nos ofrecen princesas y luego llegan y las rescatan y ni una vez nos preguntan ¿Con qué te gustaría brindar a salud del rey? Es duro y cruel, creo yo. Y volvió a ponerse a llorar. Pero, ¿qué te gustaría beber a nuestra salud? Preguntó el príncipe. ¿Nos vamos a casar hoy? ¿No es así, princesa? Y ella respondió que eso se suponía. ¿Qué me gustaría beber a su salud? Preguntó el dragón. Ay, usted sí que es un caballero de verdad, señor. Con mucho gusto beberé a su salud. Con gran placer bebería a su salud y a la de la hermosa dama con... Mm. Y su voz se hizo más débil. Y pensar que me lo preguntaron con tanta amabilidad Continuó Sí señor, brindaría con una pequeña gota de gasolina Sí señor, porque eso es lo que le cae bien a los dragones Tengo mucha en el coche, declaró el príncipe Y corrió montaña abajo como centella Era bueno para juzgar a las personas Y sabía que con aquel dragón, la princesa estaría segura y mientras el caballero regresa dijo el dragón si perdonas mi atrevimiento princesa tal vez podrías llamarme querido otra vez y si le estrechas la garra a un pobre y viejo dragón que nunca ha sido enemigo de nadie más de sí mismo bueno el último de los dragones será el más orgulloso que haya existido desde el primero de todos entonces le tendió una enorme garra y los gigantescos ganchos de acero que eran sus garras se cerraron sobre la mano de la princesa con tanta suavidad como las garras de un oso de los Himalayas se cerrarían sobre un trozo de pan que le dieran a través de los barrotes de su jaula. ¿Así? El príncipe y la princesa volvieron al palacio triunfantes, con el dragón siguiéndolos como perrito faldero. Y en las celebraciones de la boda, nadie bebió con más entusiasmo por la felicidad de la novia y el novio que el dragón mascota, al que la princesa de inmediato llamó Fido. Y cuando la feliz pareja se fue a vivir a su propio reino, Fido les suplicó que le dejaran ser útil. Debe haber algo que pueda hacer, dijo haciendo sonar sus alas y estirando las garras. Mis alas y garras deben estar a su servicio para no mencionar mi agradecido corazón. Así que el príncipe mandó hacer un arnés especial para él, muy largo y con techo, parecido a la parte de arriba de muchos tranvías puestos juntos. Tenía ciento cincuenta asientos y el dragón cuyo mayor placer ahora era hacer felices a los demás, estuvo encantado de llevar grupos de niños a la playa. Volaba por el cielo con gran facilidad con sus 150 pequeños pasajeros y los esperaba echado en la arena, muy paciente, hasta que ellos estaban listos para regresar. Los niños lo querían mucho y le decían querido, una palabra que siempre hacía asomar lágrimas de afecto y gratitud a los ojos del dragón. Así vivió, útil y respetado, hasta el día en que alguien dijo, donde él pudo escucharlo, que los dragones estaban pasados de moda, ahora que estaban inventando tantas máquinas. Aquello lo puso tan triste que le pidió al rey que lo cambiara por algo menos anticuado. Y el rey de inmediato lo convirtió en un aparato mecánico. El dragón se convirtió entonces en el primer aeroplano. ¿Qué te ha parecido esta historia? A mí me encantó, fue fascinante, ¿verdad? Es increíble cómo a pesar de que comenzó a haber avances pues, tecnológicos en esa época, según la historia que nos cuenta la, la autora, pues el dragón quiso seguir siendo útil y se convirtió en el primer aeroplano. ¿Qué tal? Y muy feliz anduvo paseando niños de la playa al pueblo. Bueno, pues muy bonito, muy bonito. Eh, lo siguiente voy a aprovecharlo para hacer la recomendación semanal a los Lecture Lovers. Les platico. Edith Nesbit, la autora de esta joya que acabas de escuchar, pues resulta que fue una escritora y poetisa inglesa, eh, fue la menor de seis hermanos y viajó por toda Inglaterra, España y Francia. Escribió eh, diferentes géneros como terror, romance, poesía y hasta obras de teatro. Es autora de un libro muy, muy famoso llamado El Castillo Encantado y es mayormente conocida por sus libros para niños llenos de humor y con un estilo innovador y esto la ha convertido en la fuente de inspiración para otros escritores como C.S. Lewis, el escritor de las crónicas de Narnia, y J.K. Rowling, la autora de la saga Harry Potter. Tú conoces a estas personas, o al menos has visto su trabajo en, pa en la pantalla grande. Solo por mencionar a estos dos, porque pues, son los más famosos actualmente. Y ahora... Los saluditos, que en esta ocasión son para Sandra Melina y su niño, pero especialmente para su mami que es educadora en un jardín de niños al que espero muy, muy pronto poder asistir y convivir con los peques. Y para mi amiga Aida, su nieto y su hija, que son unas personas maravillosas y pues que me han abierto la puerta de su casa. Aparte, dejen de espeso. Aida Guisa, mmm, delicios. delicioso. Le quedan los chiles en Nogada, bueno, increíbles. Y el último saludo es para la Chata, que mientras realiza su trabajo, escucha el podcast por todo Morelia. Chata, ya te extrañaba, debo decirte que me la pasé muy bien el sábado. Muchas, muchas gracias por tu tiempo y tus finas atenciones. Te quiero mucho, Tote, y te mando un besito. Like to Lovers, les dejo la frase de esta semana. Pongan atención, ¿eh? La ignorancia es tan grande que los ladrones no roban libros. <ríe> muy, muy padre esta frase. Este es el episodio número 20 del podcast. No me lo creo. El tiempo ha pasado súper rápido y ya casi se cumplen dos años desde el día en el que comenzó esta aventura que ya cuenta con dos temporadas, o sea... No van 20 cuentos, no, ya son más de 50 cuentos. Porque en la temporada 1, bueno, pues tenemos 30 historias distintas. Si es la primera vez que escuchas el podcast y te gustó, suscríbete. Es gratis. <risa> y te pido que compartas con todas las personas que conozcas. Envíame tus comentarios al correo elviacuéntameuncuento.com. Se escribe todo con minúsculas y todo va juntito. Y también sígueme en mi página de Facebook y TikTok, se llama Cuéntame un Cuento. Dale mucho, mucho amor a las publicaciones para que lleguen a más personas. Me encantó el día de hoy haber estado contigo. Gracias por dejarme entrar a tu casa y pasar tiempo eh, aquí conmigo. Y bueno, pues muy, muy pronto os estaremos encontrando nuevamente tú y yo aquí para contarte otro cuento. Adiós. Oh, oh,